0: apa kabar Mas Ade? Alhamdulillah baik. Oke, aktivitas masih sama seperti dulu. Oh masih, masih. Saya masih jualan di gedang gulung dan alhamdulillah semenjak waktu kemarin dipromosikan juga dengan tim MM pelanggannya nambah. Alhamdulillah.
1: Nah lapak gedang gulung lapaknya Mas Ade ini sekarang ini jadi basecampnya MM ya?
0: Betul. Jadi buat rekan-rekan yang untuk di daerah Tegal dan sekitarnya Kalau ingin menceritakan pengalaman pribadinya tentang eh, apapun itu Yang jelas ber, ber, berkecimpung dengan dunia mistis bisa datang ke Gedang Gulung.
1: Alamatnya masih tetap?
0: Masih tetap di Jalan Keaji Ahmad Dahlan eh, nomor 5 Kelurahan Mangkusuman, Tegal Timur Pasnya di Alun-Alun Tegal
1: Ini kan yang kena gendam itu Saudara Mas Ade Begitu tahu perasaan Mas Ade Seperti apa?
0: Yang jelas karena e, lingkupnya Saudara sendiri ya pribadi Jadi perasaan Saya itu ya Sedih dan Takut juga Yang jelas kejadiannya memang
1: sangat mengerikan Dan Selalu berulang-ulang Nah Sobat MM saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Ade Jangan skip videonya sampai habis ya Inilah Mas Ade
0: Jadi kisah ini tuh berawal dari tahun 2011 Sampai sekarang Bang Jadi kisahnya terjadi sama ya masih saudara Saudara saya sendiri di mana saya turut menyaksikan dan merasakan apa yang terjadi sama saudara saya tersebut. Awalnya dulu saudara saya tuh punya apa? Punya pacar lah ya. Mulai mulai awal-awal kejadian dari saudara saya punya pacar. Nah, saudara saya sendiri waktu itu pacarnya orang eh, Jawa Barat. Jadi orang Jawa Barat. Kalau bisa disebutkan atau saya samarkan. saudara saya namanya Yusuf ya, mal dan pacarnya ini namanya Melati. Jadi bermula itu dari awal pernikahan si Yusuf sama si Melati ini, di mana pas pertama e, kegiatan pernikahan ini, yaitu ijab kobul ya, mang pas ijab kobul itu si Yusuf sama Mbak Melati itu benar-benar diapit sama seluruh anggota keluarga. Dan kejadian awal yang yang bikin keluarga semua kaget itu tiba-tiba pas si itu datang sinar merah melintas ke apa seperti kayak mau masuk ke badannya Melati gitu kan. Nah, di situ pada tanya, apa itu sinar apa gitu kan. Nah, kebetulan di situ ada saudaranya Mbak Melati ini yang sedikit ngerti. Jadi dia bilang, "Udah nggak usah pada kaget." nanti kita yang atasin gitu. Nah akhirnya keluarga Yusuf pun intinya udah biarin aja dah. Yang penting jab kabul ini udah selesai gitu. Setelah jab kabul selesai, terus apa? Melakukan resepsi di situ. Kejadian lagi pas malamnya, jadi acara sudah selesai. Di mana waktu itu si Yusuf itu menceritakan sama saya. Mas, ini kok kenapa ya? Setelah acara resepsi selesai, bukannya kita menikmati malam pengantin kita itu, tapi yang terjadi malah si Melati ini tiba-tiba apa? kayak kerasukan itu. Kerasukannya udah bener-bener luar biasa lah. Jadi, si Yusuf ini coba manggil-manggil Pak Ustadz, manggil... Uh, Orang-orang pintar daerah situlah untuk ngobatin si Melati ini istrinya. Di situ sempat pertarungan terjadi antara Mbak Melati sama Pak Ustad. Di mana batu, batu itu ya besar banget lah ya, batu besar diangkat sama Melati itu untuk dilemparkan ke Pak Ustad. Dan alhamdulillahnya Pak Ustad nggak kenapa-napa, cuman yang terjadi, saya ingat saya itu Pak Ustad tuh bajunya sobek semua di situ. karena ulah sama si Melati dan alhamdulillah waktu itu bisa disadarkan dan itu pun sadarnya pas ketika menjelang subuh nah kejadian itu berulang-ulang setiap habis maghrib pasti sesuatu terjadi sama Mbak Melati ini dan nanti sembuhnya itu ya intinya sadarnya itu ketika menjelang subuh bang nah setelah itu paginya ya. Jadi paginya Mas Yusuf ini bangun tidur. Waktu itu kejadiannya masih di rumahnya Mbak Melati. Nah, dia bangun tidur, tiba-tiba buka pintu, dia dapat satu bungkusan kecil di mana bungkusan itu berisi pasir dan paku. Nah, karena dia khawatir ini ada apa ini, gitu kan. Kemarin semalam dia yang, apa? merasakan kejadian Mbak Melati seperti itu, akhirnya paginya dia dapat bingkisan seperti itu, dia inisiatif untuk buang ke laut. Nah, setelah itu dibuang, keadaan agak agak sedikit membaiklah. Dan rencananya waktu itu Mas Yusuf itu mau mengadakan resepsi di rumahnya yang di Jawa Tengah. Nah, ketika mau melakukan resepsi di rumah di Jawa Tengah, itu jaraknya sekitar satu minggu memang. nah setelah jarak satu minggu itu Mas Yusup ini pulang lah sama Mbak Melati ini ke rumah yang di Jawa Tengah. nah kejadian aneh lagi terjadi di situ bang di mana besoknya ini mau melakukan resepsi pernikahan dan di situ disaksikan bukan cuma saya ya karena di situ benar-benar banyak orang banyak tamu banyak saudara-saudara yang lain menyaksikan Dan ternyata kejadian yang paling aneh itu Si Melati ini tiba-tiba Kesurupan lagi man. Dan Kesurupannya itu udah sedikit aneh lah Kontak ganti terus gitu lah Dari mulai jadi uh, seperti Kuntilana genderuwo yang Dia bisa bicara gagah gitu kan Dan sampai uh, Waktu itu yang Kerasukan yang ke-6 dia itu seperti orang putar-putar gitu kepalanya jadi kalau kita bilang sih apa ya banaspati gitu lah jadi dia putar-putar gini terus nah situ pun setelah putar-putar itu kepalanya dia itu sampai muntah darah yang, yang bikin seluruh keluarga kaget tuh dia muntah darah itu satu gayung besar Ya semua kaget lah, jadi udah keluar darah satu gayung besar, tiba-tiba di kakinya keluar seperti duri-duri yang di pohon bambu, itu keluar semua dari mulutnya Melati ini keluar rambut panjang gitu kan, dan itu nggak nggak cuma saya yang menyaksikan, memang benar-benar seluruh keluarga menyaksikan. Setelah itu Melati ini masih bisa diajak komunikasi, kita tanyain siapa kamu gitu kan. wah saya memang diutus untuk bunuh si Melati ini karena seharusnya Melati ini bukan sama si Yusuf itu jadi harusnya sama majikan saya gitu udah terus siapa lagi nanti yang akan datang gitu kan wah kita diutus itu waktu itu dia bilang tuh ada 10 man. nah yang Banaspati ini yang ke 6 jadi masih ada sisa 4 gitu kan nah Disitu bilang, kalau memang ini kuat, nanti akan datang lagi yang lebih hebat dari saya, kata dia. Kata si Jin itulah. Akhirnya nggak lama kemudian, karena yang ke-6 ini gagal, dari yang 1 sampai ke-6 ini gagal, akhirnya yang datang ke-10. Aku pikir, wah ini memang benar-benar kalau yang datang sampai yang ke-10, berarti ini sistemnya borongan. Jadi... Ternyata situ Mbak Melati itu kena gendam Dalam arti gendam yang sifatnya borongan mang. Jadi kalau kita disatet itu cuma sekali Jadi kalau gendam itu Modelnya berarti kita bisa beli borongan Satu paket lah Jadi itu memang benar-benar Seketika waktu itu Beruntut dan berturut-turut itu Cuman untungnya Kalau pas saya menyaksikan itu nggak sampai 10 ya Jadi dari mulai 1 sampai ke 6 Langsung ke 10 Jadi kita ada jeda 3 lah mungkin nah terakhir yang ke sepuluh itu yang datang itu besar semua mungkin orang-orang yang di sekitar situ bisa merasakan juga seperti bunyi kayak orang jalan itu di atas genteng gitu, orang ngerasak saja jalan adam, 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 gitu kan. nah tiba-tiba setelah yang pertama itu datang tiba-tiba si melati ini pingsan lagi man. nah pingsan di situ Seluruh keluarga nangis Termasuk saya Karena saya juga masih saudara kan, Jadi kita nangis semua di situ. Akhirnya Aduh gimana ini siup Melatih ini kayak gini kayak gini. Akhirnya eh, Saudara sama orang tua Yusuf Inisiatif Manggil orang-orang Yang ngerti orang pinter Ataupun Pak Yai lah Seingat saya waktu itu datang Itu sekitar tujuh orang Dari mulai Pak Kyai Entah itu Dukun Dan orang pinter lainnya Itu ada jumlah 7 orang Dan belum ada yang bisa menyembuhkan Dalam arti membuat siuman si Mbak Melati ini Belum ada Setelah Mbak Melati pincang itu Tiba-tiba ada suara Mbak Melati ini Manggil-manggil Pas posisi itu tidur Jadi posisi Mbak Melati itu pincang tidur di sini dikelilingin sama saudara-saudara semua Nah disitu Tiba-tiba manggil Dan ingin memanggil si Yusuf Panggillah si Yusuf Jadi sup-sup sini sup gitu kan. Ternyata yang manggil itu bukan eh, rohnya si Melati melainkan Mbak Melati ini dimasukin oleh roh keluarganya yang sudah nggak ada. Nah di situ apa? Mbak Melati itu bilang rohnya yang ada di Mbak Melati itu bilang, "Sup, gini. Kamu doain aja." Mbak Melati itu eh, Bisa kembali lagi Karena Melati sekarang itu sedang bertarung Dengan bangsa seperti itu Ini dalam tanda kutip Bangsa Jim itulah Yang sedang menyerang Melati ini Dan ternyata disitu Si apa Yang masuk ke Mbak Melati ini Ngomong lagi Tapi kalau nggak bisa kembali Kamu harus ikhlaskan dia Jadi dalam arti Mbak Melati itu mau diambil sama bangsa seperti itu otomatis di situ satu keluarga nangis semua wah ini gimana nih berarti besok udah nggak ada acara dong makanya di sini tuh udah disiapkan panggung Ya segala macem lah jadi besoknya rencana acara tuh meriah dengan ada ucapan seperti itu otomatis keluarga pada sedih gitu dan akhirnya setelah mendengar seperti itu keluarga masih berkerumun di situ Adain pengajian lah, ada apa Jadi Dan ternyata Alhamdulillah Selang waktu berapa Jam lah ya Akhirnya si Melati ini Bisa sadar, dia sadar Sadarnya dia tuh sampai Nangis-nangis, minta peluk semua Panggilin orang tuanya si Yusuf juga Nangis dia gitu Dan Alhamdulillah disitu Melati udah sadar Tapi belum bisa menceritakan kejadian Yang dia alami gitu Nah, akhirnya besoknya tetap melakukan resepsi, alhamdulillah dengan lancar. Jadi mulai dari ada hiburan ada apa semua lancar. Setelah acara resep resepsi itu selesai, barulah si melati ini bercerita. Sebenarnya kamu itu kenapa gitu kan? Waktu itu saya hawanya kayak terbang gitu, terbang di sana-sana saya berantem sama bangsa-bangsa seperti itu. Nah. terus kamu ngapain? ya saya nggak cuma sendirian, saya di situ dibantu sama beberapa anak-anak yatim yang biasa saya santuni gitu, dan mereka masih hidup. kebetulan pas dulu uh, saya sendiri juga pernah diajak sama Yusuf main ke rumah melati dan di situ melihat yang anak-anak uh, yatim yang biasa di santuni itu, dan sekarang sampai sekarang pun masih hidup gitu, setelah di situ apa bambelati bercerita seperti itu kita bilang ya udah kita nggak usah diperpanjang dulu karena kita juga nggak 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 usah sudun apa yang terjadi gitu nah setelah cara resepsi selesai bambelati juga udah menceritakan itu semua dikira kita itu ya udahlah masalah sudah selesai tapi rasa penasaran Yusuf itu ada Nah suatu ketika si Yusuf ini balik ke rumahnya Melati yang ada di Jawa Barat Yang dia cari-cari tahu gitu Sebenarnya siapa ini yang ngerjain Melati itu siapa Yang ternyata ketemu Disitu yang ngerjain Melati ternyata Yang dulu bekas pacarnya Melati yang udah lama Jadi waktu itu tuh hati si ini punya mantan pacar dia tuh sekitar tujuh tahunan lama tapi kalau sama si Yusuf ini cuma berjarak ya satu tahun lebih lah jadi satu tahun lebih langsung menikah sedangkan yang berjarak tujuh tahun dia tuh belum menikah ya kemungkinan dia sakit hati tapi nggak cuma di situ ternyata si Yusuf cari tahu lagi ternyata si mantan pacarnya ini itu punya satu saudara atau kerabatnya yang Boleh dikatakan orang pintar Nah disitu Kenapa sampai Melati diserang itu karena kerabatnya itu ngerasa Rugi kalau sampai Melati itu lepas dari Dia gitu Karena Dulu itu puncak kejayaannya si dia itu adanya di tangan si Melati itu Nah disitu Yusuf baru tahu lah dan kaget sebenarnya Si Melati ini kenapa gitu kan. Dia bisa apa, bisa apa. Tapi lama-lama kelamaan ternyata Yusuf sadar bahwa si oh, ternyata Melati itu ada darah turunan juga dari eh, saudaranya atau buyutnya. Bahwa Melati itu agak sedikit bisa melihat seperti itu lama. Makanya di di disuruh apa ya? Melati sama mantan pacarnya ini yang dulu sama saudaranya, intinya kamu nggak boleh ngelepasin si melati karena ini melati itu bisa membawa rezeki buat mereka lah intinya seperti itu. Nah setelah tahu bahwa melati ini udah apa bisa seperti itu, jadi ketika ada kejadian yang aneh-aneh dia nggak kaget. Setelah kejadian itu, jadi setiap hari itu masih masih kejadian. Tiap hari seperti itu Dan itu kalau dihitung Berjarak sekitar Tiga bulan lah Kejadian itu seperti itu, tiga bulan Sampai Waktu itu saya sama uh, Yusuf juga nganter kan Udah lah kita nyoba-nyoba Nyari-nyari ke orang pinter Atau ke Pak Yai gitu kan Dalam arti buat bikin pagar nih Biar melatih gak diapa-apain Keluarga Yusuf juga nggak dia apain nah setelah itu setelah kita berinisiatif ke orang peter itu dan alhamdulillah untuk kejadian yang tiap maghrib sampai subuh itu udah enggak terjadi tapi kejadian barunya lagi ketika si Yusuf ini membawa Melati pulang ke rumahnya Yusuf nah di situ Yusuf tinggal sama Melati Jadi datangnya Melati ke daerahnya Yusuf itu benar-benar banyak yang enggak senang. Satu karena Melati itu sedikit bisa melihat sesuatu dan mengertilah daerahnya Yusuf seperti apa. Karena sering terjadiannya ketika Yusuf itu pergi kerja ataupun main kemana, pasti si Melati ini didatengin sama orang-orang yang ada di daerahnya Yusuf. Dalam arti didatengin, ditanyain lah. Oke, okay, kamu di sini jangan macem-macem gitu. Kamu bisa melihat apa yang kita rasakan. Gitu. Kamu jangan macem-macem. Nah, di situ melatih cuma jawab. Saya nggak macem-macem untuk urusan anda mencari rezeki dengan jalan apapun itu terserah anda. Yang penting jangan mengambil harta ataupun mengganggu keluarga. Saya gitu Itu Melati bilang seperti itu Nah Dikiranya kan Udah Itu mah cuma tetangga yang nggak seneng atau apa gitu kan. Akhirnya dibiarkan Kehidupannya seperti biasa Kehidupan si Yusuf sama Melati seperti biasa Tapi lama-kelamaan e, Menjelang setelah Jarak sampai ke Hampir lima tahunan Tiba-tiba kejadian aneh terjadi lagi di situ, Mang. Kalau mati si Yusuf ini, ekonominya juga jatuh. Jadi keluarga Yusuf juga ekonominya jatuh, apalagi orang tuanya sering sakit-sakitan. Nah, di situ Yusuf itu apa ya? Penasaran. Kok ada apa ini? Kita sekali sekali jatuh itu barang-barang semua gitu loh. Apa yang terjadi sama keluarga kita waktu itu Yusuf bilang seperti itu. dan ditelusuri lagi, telusuri lagi, ternyata orang tuanya Yusuf tuh pernah, pernah juga cari-cari e, orang pinter gitu kan. Nah, orang tuanya Yusuf tuh cerita sama si Yusuf. Yusuf so, sebenarnya banyak orang nggak seneng sama, sama keluarga kita. Jadi kita tuh hati-hati di sini. Banyak yang iri lah karena kita dulu bisa dibilang sukses. Uh, terus gimana? Ya Yusuf bilang sama apa keluarganya. Ya udah kita yang penting jaga-jaga aja di situ. Nah kejadian baru setelah Yusuf tahu bahwa ada yang nggak seneng sama keluarganya, satu Yusuf tetap berjaga-jaga sebisa nya dia gitu kan. Terus dia nggak 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 mikir apa-apa gitu. Nah kejadian awal terjadi pas. Orang tuanya Yusuf yang jatuh sakit Orang tua perempuan Yusuf itu muntah-muntah Waktu itu kejadian muntah sampai keluar hitam Warnanya hitam, nggak tahu apa Sampai dibawa ke rumah sakit setelah sembuh Baru kejadian si orang tua Yusuf yang laki-laki itu Jadi orang tua Yusuf kadang sering jatuh sendiri Nanti dibawa ke rumah sakit Parah lah pokoknya sering Polak balik ke rumah sakit itu bisa dibilang sebulan hampir tiga kali itu. Nah di situ Yusuf mulai berpikir ah, ada yang aneh nih sama keluarga saya. Terus ternyata nggak cuma orang tuanya yang kena imbasnya, saudara saudaranya yang lain kena imbasnya dari mulai usahanya, dari mulai kehidupan apa ya nggak cuma ekonomi lah ya. Yang ekonomi udah bener-bener jatuh dan kehidupan yang lain itu bener sepertinya mau diambil semua gitu. Nah itu dari situ Yusuf penasaran sebenarnya apa yang diinginkan dari orang-orang e, yang nggak senang ini. Suatu ketika kejadian pas menjelang maghrib itu mau minta makan makannya yang agak sedikit aneh dia minta ayam bakar tapi pas maghrib Jadi, tolong dong beliin ayam bakar maghrib. Nasi Yusuf nih bilang, Waduh nanti dong. Masalahnya ini masih maghrib pak, gitu kan. Nanti menunggu habis maghrib. Oh nggak bisa, kamu anak disuruh harus yang nurut gitu kan. Akhirnya karena Yusuf ingin nurut sama orang tuanya, akhirnya dia bergegas pergilah maghrib-maghrib. Jadi sebelum sholat maghrib dia pergi beli ayam bakar itu. Setelah Yusuf pulang. Setelah itu dimakanlah yang ayam bakar itu sama orang tuanya Yusuf Tapi cuma sedikit Nah sedikit pun itu dimuntahkan Nah malam itu seketika setelah dimuntahkan itu Ternyata Yang dirasakan orang tua Yusuf itu benar-benar katanya Kok aku habis makan ini pusing Palanya pusing Makannya nggak enak lah Pengen muntah lah ini, ini, ini. Nah, Hawa nggak enak datang tuh Disitu kumpul semua tuh termasuk saya ada ada saudara-saudara yang kan karena kita lagi makan bersama ya aslinya makan bersama di situ tiba-tiba si Melati ini kerasukan lagi waktu nah, itu Melati sekali kerasukan dia berdiri sampai di atas meja di atas meja berdiri gaga sampai dia tuh teriak-teriak gitu kan itu yang merasuki ke Melati itu bilang kamu itu harusnya mati di tangan saya tapi kamu susah gara-gara pecah -gara ini gitu berarti dalam arti gara-gara si Melati nah maksudnya gara-gara si Melati itu apa ya intinya Melati itu tahulah bahwa ada yang nggak senang sama keluarganya Yusuf nah ternyata disitu Ditanyainlah yang masuk ke badan Melati itu, sebenarnya kamu siapa, kamu dari mana? Oh saya masih nggak jauh dari sini, pokoknya saya nggak senang sama keluarganya Yusuf Dan saya itu akan coba bunuh semua keluarga Yusuf, satu persatu Nah disitu baru tahu si Yusuf, ternyata ada orang yang nggak senang sama keluarga Yusuf dan ingin terang-terangan dijadikan semacam tumbal pesugihan. Nah di situ jadi pengen dihabisi semua satu keluarga Yusuf itu. Itu berawal dari orang tuanya Yusuf dan Yusuf pun sadar dari mulai kejadian orang tuanya, terus yang kedua eh, dia merasakan dari segi usaha udah mulai kolap gitu kan, terus dari segi apa yang dia punya dulu-dulu itu udah habis semua dijual-jualin. Nah, nggak lama kayak gitu terjadilah sama adiknya Yusuf. Jadi Yusuf itu punya adik lagi dan disitu kejadian adiknya itu tiap hari kerasukan tiap hari. Jadi kerasukannya adiknya Yusup ini karena adiknya Yusup kan gadis ya, jadi banyak yang senang gitu kan. Jadi kerasukan dalam arti dibikin, dibikin dengan orang yang sama itu yang pengen ngancurin keluarganya Yusup tuh. Wah ini bocah nih, biar nggak laku, biar apa gitu kan. Jadi kalau kerasukannya itu kadang gimana ya, bang? E, badannya tuh kaku, jadi nggak bisa digerakin, sakit bener-bener. teriaknya tuh sakit-sakit terus, jadi sebagai orang tua akan sedih gitu kan. Kenapa nih anak saya ini yang ini nih? Akhirnya di situ orang tuanya Yusuf tuh sama Yusuf sama saya pakai mobil waktu itu. yuk kita berobatin adik kamu Yusuf kemana? Udah kemana aja? Kita inisiatif ke waktu itu udah berapa kali tempat lah, udah-udah udah pernah semua. kan di situ sama dengan jawaban yang sama bahwa ada yang nggak suka sama keluarga si Yusuf itu. Jadi kalau itu karena orang tua Yusuf masih ada, jadi yang menyarankan itu orang tuanya Yusuf. Jadi saya cuma nyupir, jadi kebetulan e, waktu itu Yusuf kan nggak bisa nyupir mobil kan waktu itu. Jadi saya yang yang, yang nyupirkan. Jadi kalau kemana-mana pasti saya yang disuruh. Ayo kita jalan-jalan sama Mas Ade Yusuf kemana? ya udah, yang anterin yang nyupir Mas Ade. nah di situ saya berperan mengantarkan, mengantarkan mereka dan setelah nyampe ke tempatnya dia tuh eh, padahal cuma dikasih air atau apa gitu kan malah apa ya bukannya sembuh tapi tetap kejadian itu tuh ke, nimpah ke adiknya Yusuf tuh berulang-ulang terus bang sampai suatu saat itu tiba pas orang tuanya Yusuf itu kena serangan yang terakhir dalam arti dia tuh jatuh sakit dia tuh lupa bang jadi kayak dibikin linglung jadi dia tuh bener gak inget sama sekali itu Yusuf siapa si ini siapa nggak inget lah nah, si kaget kan panik dan si seluruh keluarga panik termasuk Yusuf manggil saya di situ saya dia tolong dong anterin bapak kemana kita bawa ke rumah sakit si rumah sakit sini jadi di rumah sakit pertama tetap nggak diapa-apain selama tiga jam itu akhirnya Yusuf berinisiatif udah mas Adi tolong anterin ke rumah sakit satunya lagi itu kan karena di situ orang tuanya si posisinya posisinya tuh udah nggak inget apa-apa jadi akhirnya dibawa ke rumah sakit yang satu lagi nah di situ nggak bertahan lama dengan jarak sekitar 4 hari akhirnya orang tuanya Yusuf tuh nggak ada, yang laki-laki itu -laki meninggal. Nah, terus dikira si apa Yusuf ini udahlah paling udah selesai acara seperti ini gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan orang tuanya Yusuf nggak ada itu semua yang menimpa ke keluarga Yusuf udah selesai lah. Ternyata tetap, jadi di situ masih nyerang terus. Masih nyerang terus, masih nyerang terus. Malas, hampir suatu ketika itu ada saudaranya Yusuf yang meninggal, meninggal dunia. Gitu. Di situ pun satu keluarga Yusuf yang kena fitnah di situ. Wah ini gara-gara keluarga Yusuf nih. Jadi si ini tuh meninggal itu. Di situ sempat kena fitnah juga. Uh, saya uh, coba tenangin Yusuf udah kamu jangan panik, jangan. E, jangan kepancing emosi gitu kan, kamu terima aja. Gitu. Kalau orang mau bilang apa bilang apa terserah gitu kan. Nah di situ sempet juga keluarga Yusuf mau difitnah lagi biar keciri, wah ini bener-bener keluarga Yusuf yang yang bunuh nih si ini. Waktu itu ada disuruh beli ini beli ini beli ini gitu kan. Udah nanti kamu beli ini taruh di makamnya gitu gitu gitu. Di situ saya sarankan Jangan gitu kan. Janganlah. Jangan mau kalau disuruh ini-ini jangan mau. Akhirnya di situ Yusuf nurutlah. Nah, kejadian setelah saudaranya meninggal itu, si adiknya Yusuf ini lebih parah lagi. Adiknya itu apa ya? Yang namanya tiap hari ngamuk, kerasukan nanti hampir sama kejadiannya seperti melati. Jadi kalau dulu melati yang tiap Maghrib sampai subuh Maghrib sampai subuh Jadi kalau ini ke adiknya yang Tiap malam Jadi hampir sama tiap maghrib tapi nggak sampai subuh Paling eh, masih bisa ditangani Sampai ke ya beberapa jam lah Sadar Nah kejadian itu akhirnya Karena terlalu berulang-ulang Kadang nggak, nggak cuma pas malam ya Kadang siang juga adiknya Si Yusuf ini eh, Kerasukan gitu akhirnya waktu itu saya menyarankan ke Yusuf, karena udah bapaknya udah nggak ada kan udah ya ayo coba kita berobat gitu kan mau oh, kemana ya kemana aja jadi kita coba ke daerah Jawa Barat di sana ada tempat yang bisa ngilangin uh, penyakit penyakit kayak gini kita bawa ke kesana nyampe nah, sana disuruh mandi ini 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 alhamdulillah biasa aja jadi apa agak sedikit tenang lah agak sedikit tenang tiba-tiba jarak dua hari dari situ kita diserang lagi itu adiknya Yusuf diserang lagi diserang lagi dan itu yang aneh pas kerasukan itu si adiknya si Yusuf ini kerasukan dia kan bilang saya nggak bisa diobatin gitu kan jadi apa akhirnya si Yusuf ini inisiatif tanya ke orang pintar kan oke ini bisa diobatin tapi susah dalam hal susah harus ke salah satu daerah ada di Jawa Barat nah ternyata daerah kok lemah tambah daerah Cirebon itu gitu kan. nah akhirnya dibawa ke sana tuh jadi Yusuf ayah sama adiknya sama istrinya Yusuf berangkatlah kita udah kita bawa ke sana ke daerah sana Nyampe sana ketemu Uh, karena di sana itu sebenarnya apa ya kayak sejenis makam keramat gitu kan, bang ya. Jadi sebelum kita nyampe ke tempat calo itu udah banyak di gitu calo banyak. Udah mas mau ke mana? Mau ke kunciannya Udah kita ketemu. Ini kuncinya Pak Kubu, Pak lurah sini gitu. Kita ketemu di situ. Setelah kita masuk kita didoain. Jadi yang didoain itu dari si Yusuf sama adiknya ini. Di situ didoain. Tahu-tahu tiba-tiba dibilang, "Oh, ini harus ditolak bala," gitu kan. Tolak bala dengan biaya sekitar 7 juta. 7 juta. Jadi kalau kamu mau ngelakuin sendiri ya puasa sendiri 40 hari gitu. Nah, di situ saya saranin sih, Udah enggak usah. Yang penting kamu bisa masuk, bisa minta lemahnya aja gitu kan. Karena itu sebenarnya obatnya cuma di situ. Dah, dikasih diamplopin berapa aja pun gitu. Gak usah banyak-banyak, bilang aja nanti tolak balanya Akhirnya si Yusuf itu mau nah, Setelah mau, nego-nego-nego disitu Selesai, dikasihlah lemah itu Dan akhirnya lemah itu dibawa pulang Sampai di rumah Dibuka, dicampurkan ke air kan, Campurkan ke air, dimandiinlah Ke adiknya si Yusuf itu Dan Alhamdulillah si adiknya itu Sembuh Dan ternyata setelah sembuh itu kumat lagi kumat lagi kumat 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 kadang jadi uh, kunti kadang jadi tukang nari gitu kan jadi adik-adiknya si Yusuf ini nari-nari gitu kan sambil ketawa-ketawa cengengesan gitu <Sukur> ditanyainlah Sebenarnya kamu itu dari mana? Gitu kan. Ditanyain. Oh, tetap kita dari orang yang sama yang nggak seneng sama keluarga kamu Yusuf kita. Gitu. Dan saya udah habis uang banyak. Dan itu nggak nggak kecil nominalnya itu mang. Dan itu disebutkan sama yang masuk ke badannya si adiknya Yusuf ini. Yang disaksikan di situ ya ada saya Yusuf melatih sama. Ibunya Yusuf situ melihat situ. Ternyata yang nggak eh, seneng sama keluarga Yusuf tuh di situ memang nggak cuma satu, nggak eh, cuma satu orang atau satu keluarga lah yang nggak seneng. Banyak dan mereka tuh udah bener abis-abisan ingin ngebantai keluarga si Yusuf itu. Dengan total biaya yang begitu besar kalau dinominalkan itu sekitar berapa ya? kurang lebih hampir seratus lima puluh juta lah. Saya bilang ke Yusuf gila, itu orang benar-benar berani nekat. Uang segitu habisin buat ngabisin keluarga kamu gitu. Tapi saya bilang ke Yusuf, udah, kamu nggak usah balas mereka. Kalau kamu mau balas, kemungkinan bisa. Gampang lah kita balas. Kita nyari kemana-mana pasti bisa. Cuman saya selalu uh, ingetin si Yusuf ini, jangan dibalas dengan hal yang sama. Eh bilang ke Yusuf Ya Soek, lu tenangin diri aja Nanti kapan waktunya karma itu pasti berlaku Biar keluarga mereka Yang ngerasain seperti keluarga kamu Soek. Kamu nggak usah e, Terpancing emosi Harus menyelesaikan ini dengan hal yang sama Nah disitu Yusuf pun setuju kan, Setuju Akhirnya Cuma sekedar berobat Seperti biasa aja Yusuf tuh Nah setelah kejadian itu selesai Dikiranya Yusuf juga Lah ini Jadi dia udah ngerasa kehilangan orang tua Kehilangan eh, Harta benda juga Terus Melihat kondisi Keluarga yang diteror Seperti itu tiap hari Dia agak kadang-kadang mikir Agak sedikit don juga cuman saya yang selalu ada buat Yusuf tuh buat menangin dia jadi sup, pokoknya kamu, kamu yang tenang e, kalau ada apa-apa tetap bilang ke saya saya sebisa mungkin bantu kamu sup nah suatu ketika setelah adiknya ini udah sembuh gitu kan udahlah berarti adik, adik kamu udah sembuh sup ya Yusuf bilang mas nanti bulan depan atau dua yang ke depan adik saya mau menikah mas gitu, oh dengan orang mana ya orang agak jauh, ya udah alhamdulillah semoga dengan menikah itu sembuh gitu kan, karena penyakit yang ada di itu diangkat dan kejadian itu setelah mau menikah kejadian aneh lagi mas di situ oh mau hijab kobul jadi tanpa disengaja waktu itu si melati tuh melihat jadi pas di tempat yang buat injak kobul keluarganya Yusuf tuh. Adiknya Yusuf tuh. Ada yang naruhin sesuatu di situ. Kalau yang itu sih yang enggak kelihatan nggak jelas sih Mang ya. Cuma bungkusan doang kecil. Bungkusan kecil taruh di bawah meja. Jadi waktu itu kejadiannya kan icap goblunya memang di atas meja kan. Meja si Melati yang lihat. Mas. Yusuf itu nanti diambil di situ. Ada yang naruhin sesuatu. Diambil lah situ sama Yusuf. lain kan, alhamdulillah hijab selesai. Nah setelah hijab kubur selesai, kejadiannya e, acara selanjutnya itu terjadi sesuatu mas, ada yang bertengkar, ada yang berkelahi, jadi benar-benar kacau lah itu acara. Akhirnya acara berjalan cuma sampai sore. Tapi nah, sore selesai, udah bubar. Gitu kan. Nah setelah kejadian itu, kalau yang Yusuf cerita sama saya itu. Mas, ini adik saya sudah menikah, jadi udah udah aman lah gitu kan, udah aman. Jadi ternyata setelah pernikahan itu kejadian yang dialami Melati sebelumnya itu dialami sama adiknya Yusuf. Nah, akhirnya di situ isi ya Yusuf ini apa memutuskan udah kita eh, apa ya? nyoba kemana lagi biar adik-adiknya dia itu sembuh gitu kan. Nah, waktu itu si Yusuf itu nganter adiknya untuk berobat lagi karena sering masih sering kumat kan. Diantarlah e, nyuruh saya itu. Sadie tolong dong dianterin saya ke mana e, ke daerah sana Kidul. Ya udah kita obatin sana. Jadi di sana. kita melakukan enggak nggak nggak melakukan ritual apa apa sih ya, cuma karena kepakiai di situ kita cuma didoain dikasih air buat mandi sama buat minum doang udah selesai nah setelah kejadian itu saya sama si Yusuf ini eh, apa ya nggak lama kemudian kan Yusuf itu berangkat ke Jakarta bang berangkat ke Jakarta dia cuma nitip ke saya jadi mas Adi tolong ya saya hari ini mau ke Jakarta eh, Dan di rumah yang ada cuma adik saya dan Melati Jadi kalau ada apa-apa, tolong Mas Ade yang mantau mereka Tolong dijaga gitu. nah, Karena amanatnya seperti itu Dan akhirnya ya kalau Mas Yusuf ini pergi, bekerja di Jakarta Saya tiap hari yang hampir tiap hari lah Kita mantau terus, kadang lewat telepon Kadang seminggu sekali main ke rumahnya Yusuf Nengokin gitu kan maksudnya barangkali kejadiannya masih terjadi atau enggak ada yang ganggu gitu. Dan alhamdulillah kalau kejadian itu sampai sekarang walaupun masih ada sedikit efeknya tapi enggak nggak begitu parah. Jadi dan akhirnya saya bilang ke Yusuf, sudah udah kamu fokus jagang apa jualan di Jakarta, usaha di Jakarta. Biar yang di rumah saya yang mantau gitu kan." Dan saya mantau itu hampir eh, lama tuh sampai sampai sekarang lah, Mang. Badi boleh dibilang sampai sekarang. Dan alhamdulillah dari keluarga Yusuf udah nggak terjadi yang aneh-aneh. Jadi si Yusuf ini udah bisa kerja dengan tenang lah. Jadi si Melati juga udah nggak begitu kejadian aneh-aneh. Si adiknya juga nggak 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 kejadian yang aneh-aneh. gitu Uh, buat sobat-sobat yang lain Kalaupun kita kena uh, Ataupun Di diri kita sendiri ataupun kerabat Ataupun keluarga Yang terkena gendam dari seseorang Mau dijadikan apapun itu Maupun tumbal pesugian Kita nggak boleh balas mereka Dengan uh, Jenis yang sama gitu. Jadi nanti Kapan waktunya karma itu pasti berlaku Dan apa Apa yang Mereka kirimkan
1: ke kita, insya Allah pasti balik lagi ke mereka. Tahu nggak Mas Ade kondisi orang yang mengirim gendam itu? Gimana kabarnya sekarang? Kalau
0: untuk eh, sekarang ya boleh dibilang, tahu lah tapi kan masih di, itulah, enggak, belum belum bisa dibicarakan gitu, karena masih rahasia lah jadinya, apa, dalam arti belum pantas dibicarakan, jadi takut, takut salah banget.
1: Sobat malam mencekam itulah kisah nyata dari Mas Ade. Semoga menambah info tentang dunia goib ya. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan pesan dari saya selalu tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Mang Eyi dan tim undur diri dari kota Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.